1: Heute ist Dienstag, der 5. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute erklären wir euch zuerst, welche Firma mit Privatjets 750% Rendite gemacht hat und zwar in nicht mal zwölf Monaten und danach schauen wir auf eine Gelddruckmaschine, die nicht mal Papier braucht. Wir hatten mal wieder keinen guten Start in die Börsenwoche, der DAX schlussendlich 0,8% im Minus und Schuld daran ist vor allem China. Dort gab es nämlich mal wieder schlechte Nachrichten vom Immobiliengiganten Evergrande, der sollte eigentlich am Sonntag Schulden zurückzahlen, hat das aber nicht gemacht und am Montag wurde dann auch noch der Handel der Aktie ausgesetzt, aber kleine Entfernung zumindest. Der Handel der Aktie wurde nur deshalb ausgesetzt, weil eventuell Evergrande eine Tochterfirma verkaufen kann, dann würden sie 5 Milliarden Dollar einnehmen und könnten dadurch wieder mehr Schulden zurückzahlen. Bleiben wir gleich beim Thema Immobilien und schauen auf einen deutschen Immobilienhai und zwar nicht Vonovia oder die Deutsche Wohnen, sondern die Adlergruppe. Die waren fast 3% im Plus, nachdem sie angekündigt haben, dass sie ca. 10.000 ihrer 70.000 Wohnungen verkaufen wollen und mit dem Erlös würden sie dann ebenfalls Schulden zurückzahlen. Dieser Schritt kommt übrigens nicht ganz freiwillig, weil die Investoren schon länger kritisieren, dass Adler einfach viel zu hoch verschuldet ist. Dann machen wir weiter mit einem Megadeal in der europäischen Autobauerszene. Und zwar will demnächst Volvo an die Börse gehen in Stockholm und strebt dabei eine Bewertung von bis zu 25 Milliarden US-Dollar an. Der geile Deal an der Geschichte ist jetzt, dass Volvo 2010 für ca. 1,3 Milliarden Dollar vom chinesischen Autobauer Geely gekauft wurde. Und die haben jetzt ihr Investment eben mal locker ver-25-facht. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass Geely zwischenzeitlich Milliarden in Volvo investiert hat. Also ganz so hoch ist die Rendite nicht, aber ein guter Deal war es trotzdem. Machen wir weiter mit einer ziemlich absurden Geschichte und zwar mit einer Firma, die Milliarden im Gaming-Markt verdient und eigentlich gar keine Spiele entwickelt. Und zwar haben wir ja schon öfter darüber berichtet, dass Apple 30% kassiert, wenn ihr zum Beispiel auf eurem iPhone Fortnite spielt und dann irgendwelche In-App-Käufe abschließt und deshalb verdient eben Apple mit Mobile Games richtig viel Kohle. 2019 zum Beispiel hat Apple einigen Schätzungen zufolge 8,5 Milliarden US-Dollar Gewinn mit dem Gaming-Bereich gemacht. Nur mal zum Vergleich, damit haben sie mehr Geld mit Gaming verdient, als der Xbox-Hersteller Microsoft, Nintendo Activision Blizzard und der Playstation-Hersteller Sony zusammen also Apple macht da richtig viel Asche mit, aber es gibt auch einige Probleme. Und zwar will ja zum einen die US-Regierung zukünftig verhindern, dass Apple pauschal diese 30% an Gebühren kassieren kann. Und zweitens macht Apple tatsächlich 30% des Gaming-Umsatzes in China. Und wie wir ja schon vor einigen Tagen berichtet haben, geht die chinesische Regierung aktuell immer strenger gegen das Gaming-Verhalten der Jugendlichen vor. Und das könnte dann auch die Umsätze von Apple drücken. Zum Abschluss gab es dann noch eine lustige Umfrage aus der Kryptowelt und zwar wurden 100 zufällig ausgewählte Engländer zu Kryptowährungen befragt und erstmal die guten Nachrichten, nur 22% wussten nicht, was Kryptowährungen überhaupt sind. Jetzt aber die schlechten Nachrichten. Nur 3% der Befragten kannten die Kryptowährung Cardano. 4% haben sogar geglaubt, dass das ein Käse ist. Noch mehr haben gedacht, dass es eine Weinsorte, ein Getränk oder sogar ein Schiff sein könnte. Also da müssen wir noch ordentlich Kryptobildung betreiben. Dafür gibt es jetzt auch unseren wöchentlichen krypto Thursday. Übrigens dem Bitcoin, dem ging es gestern nicht so gut. Er ist leicht gefallen. Ein Bitcoin jetzt 47.500 US-Dollar. Heute gibt es mal wieder eine Geschichte unserer absoluten Lieblingskategorie, knappe Ware. Während der Pandemie war ja schon so einiges knapp, zuerst Klopapier, dann Halbleiter, dann Stahl und jetzt sind es wirklich absurd Privatjets. Denn der unfassbare Börsenboom der letzten Monate hat unter anderem dazu geführt, dass die Zahl der Superreichen auf dieser Welt enorm zugenommen hat. Laut Forbes gab es alleine letztes Jahr 493 neue Milliardäre, so viele wie nie zuvor. Die ganzen Superreichen wollen ihren Reichtum jetzt natürlich auch auskosten und setzen sich dazu am liebsten in Privatjets. Und dazu kommt auch noch, dass das Coronavirus das Reisen in Privatjets nicht nur deutlich angenehmer macht, sondern eben auch sicherer. Insgesamt führt das alles zu einem gigantischen Boom der Privatflugzeuge. Alleine im Juli gab es auf der Welt 300.000 Flüge mit Privatjets, so viele gab es noch nie. Bleibt natürlich die entscheidende Frage, wie kann man von diesem Boom an der Börse profitieren? Das könnte zum Beispiel mit dem vielleicht bekanntesten Produzenten von Privatjets funktionieren, nämlich mit der kanadischen Firma Bombardier, die ist an der Börse 4,3 Milliarden US-Dollar wert und will dieses Jahr 120 Privatjets verkaufen. Im Schnitt kostet so ein Chat übrigens um die 50 Millionen US-Dollar, also richtig viel Kohle, aber keine Sorge, die günstigsten Varianten, die kriegt es schon für ca. 15 Millionen Euro, die teuersten gehen aber auch bis 100 Millionen hoch. Insgesamt will Bombardier mit seinen Luxusmaschinen dieses Jahr um die 5,8 Milliarden Dollar Umsatz machen, Das scheint also die aktuelle Bewertung, ich habe es schon gesagt, 4,3 Milliarden Dollar, gar nicht zu so hoch, aber die Firma hat seit einigen Jahren große Probleme. Denn zum einen haben die Kanadier enorm hohe Schulden und zum anderen schreiben sie seit Jahren hohe Verluste. Genau diese Probleme wollen sie in den nächsten Jahren angehen, indem sie sich auf größere Flugzeuge fokussieren und damit höhere Margen haben und indem sie zum anderen auch diverse Kosteneinsparungsmaßnahmen durchführen. Aber ob das gelingt, weiß natürlich keiner so genau. An der Börse jedenfalls läuft es schon mal richtig gut. Seit dem Tief letzten Oktober hat die Aktie nämlich um rund 750% Prozent zugelegt, also ein klassischer Highflyer unter den Privatjets. Aber ihr müsst natürlich im Kopf behalten, wenn ihr eben in Bombardier investiert, dann wettet ihr nicht nur auf den Privatjet-Markt, sondern eben auch auf den Turnaround einer Firma. Wer das nicht machen will, der kann sich ein anderes Unternehmen anschauen, das seit einigen Monaten an der Börse ist und zwar Wheels Up. Die sind an der Börse um die 1,8 Milliarden US-Dollar wert und tatsächlich die einzige börsennotierte Airline, die sich ausschließlich auf Privatjets fokussiert. Wheels Up will übrigens keine klassische Airline sein, sondern sowas wie das Uber der Lüfte. Das heißt, sie wollen vor allem für Privatpersonen und für kleinere Unternehmen die Möglichkeit bieten, dass die ihre Privatjets vermieten können, wenn sie sie nicht selber gerade benutzen. Allerdings hat diese Vision zwei große Probleme und zwar macht Wheels Up erstens den Großteil des Umsatzes noch immer mit klassischem Airline-Modell, also mit Flugzeugen, die sie selber besitzen oder leasen und zum anderen schreiben sie, genau wie Uber, noch immer Verluste. Bei Wheels Up wettet man also neben der Privatjetindustrie auch noch darauf, dass diese Zukunftsvision aufgeht. Sollte sie das aber tun, dann hat die aktuelle Market Cap auf jeden Fall noch Luft nach oben. Für alle, die jetzt Bock auf Privatschits bekommen haben, jetzt kommt unser Star-Analyst
0: Pip vom Doppelgänger-Podcast und erklärt euch, welche Firma das entsprechende Geld druckt. Der Corona-Gewinn, um den es heute geht, ermöglicht, dass wir mit wenigen Klicks rechtsverbindliche Verträge online abschließen können. Für die Nutzer sorgt das dafür, dass wir weniger Papier ausdrücken müssen. Für seine Aktionäre druckt das Geschäftsmodell von DocuSign aber umso mehr Geld. Für den Fall, dass man sich nicht verträgt, schließen Menschen Verträge. Das Problem, selbst als man sich dazu noch persönlich treffen konnte, hat das Unterzeichnen von Vereinbarungen unnötig Zeit, Geld und Nerven gekostet. Niemand liebt den Papierkram. Deshalb arbeiteten die drei Gründer von DocuSign schon seit 2003 daran, es zu ermöglichen, die elektronische Signatur von Dokumenten zu vereinfachen und dafür zu sorgen, dass auch Gerichte die entstandenen Verträge anerkennen. Bis zum IPO in 2018 dauert es immerhin 15 Jahre. Das wahre goldene Zeitalter der Signaturen sollte aber erst ein neuartiges Virus im Jahr 2019 einleiten. Covid-Lockdowns, die Work-from-Home-Economy und immer mehr Remote-Arbeit und Digitalisierungsbemühungen aus schierer Not sorgten dafür, dass sich bis heute über eine Million Kunden mit den Lösungen von DocuSign eindeckten. Denn wer in den letzten zwei Jahren Arbeitsverträge, Bonusvereinbarungen oder Gesellschafterbeschlüsse fassen wollte, musste entweder Verträge aufwendig per Post hin und her schicken, was in der Regel Tage dauert, oder eine bessere Lösung finden. Schicken Kunden ihre Dokumente mit DocuSign, bekommen vier von fünf Kunden ihre Unterschriften bereits innerhalb von 24 Stunden eingesammelt. Das spart nicht nur Geld, sondern digitalisiert und beschleunigt auch die Prozesse. Lesen, klick, 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 fertig ist der Papierkram. Aber auch bei den Kennzahlen von DocuSign flutscht es nur so. Jeweils rund 50% Wachstum konnte man in den letzten zwei Jahren vorweisen und wird dieses Jahr mehr als 2 Milliarden Umsatz machen. Weil die Kosten längst nicht mehr so schnell wachsen wie die Umsätze, verbessert sich kontinuierlich nicht nur die Grossmargen oder Bruttomarge von DocuSign, auch die Ausgabenquote für Marketing, Forschung, Entwicklung und Verwaltung wird relativ gesehen immer kleiner. Es entfalten sich also sogenannte Skaleneffekte oder ein starker Operating Leverage. Diese wichtigen Effizienzgewinne sorgen dafür, dass DocuSign nicht nur schnell wächst, sondern mit plus 35% auch schon eine satte Operating Cashflow-Marge hat. Die wichtige Ruler of die nimmt mit rund 85% einen Bestwert unter den Cloud-Titeln ein. Ich finde, mit einem 2021er KGV um die 100 und einem Umsatzmultiple von 25 ist DocuSign nicht einmal besonders hoch bewertet. Wer ein H in der Suppe sucht, könnte sagen, dass man in Corona-Zeiten vielleicht sogar mehr als 50% hätte wachsen müssen. Skeptiker könnten auch auf die Konkurrenzprodukte HelloSign von Dropbox oder die Adobe Document Cloud verweisen. Dennoch empfehlen derzeit fast alle Analysten die Aktie zum Kauf. Mich persönlich überzeugt zudem die sehr gute Net-Dollar-Retention von 124%, die wiederum beweist, dass Kunden Jahr für Jahr fast ein Viertel mehr Geld für die Leistung von DocuSign ausgeben. Richtig spannend wird es zudem, wenn es DocuSign gelingt, auch virtuelle Notarbesuche rechtskonform zu ermöglichen. Eine Kosten- und Zeitersparnis, die die Umsätze allein verdoppeln könnte. Ein Haar in der Suppe? Das möchte doch niemand haben! Aber es gibt tatsächlich Menschen, die extra danach suchen. Das war
1: Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Alles Gute. Adios.